0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'entame donc ce que j'ai appelé la semaine dernière l'exploration de ces figures de la littérature comme sport de combat. Et j'avais donné comme autre titre les tropes de la guerre littéraire. Et comme je vous l'ai dit, je parlerai surtout de ces années... 1820-1870, qui me semble être le grand moment de cette guerre littéraire. Bon, il se trouve que c'était aussi le grand moment du chiffonnier l'année dernière, et il se peut que ce soit pour les mêmes raisons. C'est après euh, le début de la Restauration, après l'Empire, euh, les débuts de la révolution industrielle, le développement de l'imprimerie, de la librairie, de la presse, de l'édition, de l'éducation, de la lecture. Et tout cela entraîne une nouvelle classe de postulants à la littérature qui se trouve en concurrence brutale. Et je crois qu'il y a également plus ou moins les mêmes vicissitudes que dans l'activité du chiffonnier euh, qui sont liées à la plus ou moins grande liberté d'expression, liberté de la presse, qui peut entraîner le durcissement de ce combat. Et je vous ai dit également que ma méthode allait être euh, vaguement euh, alphabétique parce que la recherche est en cours, que je tâtonne, sans très bien savoir où je vais. C'est ce qu'on veut de nous dans cette maison. Si la littérature est donc un sport et un sport de combat, comme je vous l'ai dit mardi dernier, je commencerai par la figure de l'athlète, de l'écrivain comme athlète. Je citais la semaine dernière cette expression de Bouvresse, de Jacques Bouvresse, de sportif aguerri. Qu'il utilisait en s'inspirant de Valérie, Valérie qui se qualifiait de philosophe sportif. Je vous disais qu'il fallait faire attention parce que lorsque Valérie dit philosophe sportif, sportif est un adjectif. Le terme n'est pas substantivé. Et comme adjectif, cela veut simplement dire que l'on s'entraîne. Un philosophe qui est toujours en bon état de. Santé spirituelle, c'est ça que ça voulait dire. Et le modèle de Valéry, c'est le danseur, c'est le nageur, beaucoup plus que le combattant. En revanche, lorsqu'on pense au XIXe siècle, il s'agit bien de l'écrivain comme sportif aguerri, au sens où il est prêt à la guerre, comme un lutteur ou comme un pugiliste. La première figure, c'est donc l'athlète, dérivé du grec « atlos », désignant justement le concours, la compétition, le combat, la lutte, le conflit. L'athlète, c'est celui qui s'entraînait, il y a bien cette notion d'entraînement aux exercices, mais c'était aussi celui qui participait aux Jeux, Public aux épreuves corporelles, lutte, pugilat, course, saut, disque, etc. C'est un quasi-synonyme d'agoniste, athlète ou agoniste, qui participe à une joute artistique ou sportive. Et nous aurons tout à l'heure, dans le séminaire, un exposé de Claude Calam, qui précisément nous parlera de cette dimension grecque de la joute artistique. Dans la situation de la bataille romantique, le poète se pense comme un athlète et le mot est courant. Dans les Odes et ballades de Victor Hugo, l'ode dixième de 1824 est intitulée « Le chant de la reine ». Les deux suivantes sont intitulées « Le chant du cirque » et « Le chant du tournoi ». Et nous sommes bien dans cette dimension du combat. L'épigraphe de ce poème est la suivante. « Généreux grec, voilà les prix que remporteront les vainqueurs. » Et elle est empruntée à Homère. Je cite le début du poème. « L'athlète vainqueur dans l'arène » est en honneur dans la cité, son nom, sans que le temps l'entraîne, par les peuples et répété. C'est donc bien vers cette image de l'homme de lettres, de l'écrivain, du poète, du journaliste comme athlète que nous, que nous nous dirigeons. Et cette image est copieuse dans ces années-là. Je cite encore Hugo dans « Les Contemplations » un poème de 1853. « Je suis le poète farouche, le songeur ailé, l'âpre athlète au bras nerveux et je traînerai la comète par les cheveux. » Comme vous l'avez remarqué, athlète peut rimer avec poète. Et c'est souvent le cas. De même qu'avec prophète. Chez Hugo, Vigny, Banville. Ainsi, dans les deux cariatides, dans les deux frères, poème des Cariatides de Banville, deux lutteurs aguerris, et revoici cet adjectif, aguerris, que Bouvresse imputait à Valérie, deux lutteurs aguerris, formidables athlètes, jetés dans le champ-clos de la société, de nobles parias, en un mot, deux poètes, fouillant dans la nature avec avidité. Et on a donc cette série de termes équivalents paria, lutteur, athlète, poète. Et on ne peut pas oublier non plus que l'athlète, c'est le martyr du christianisme, athlète de la foi, athlète du Christ. Et c'est un jeu qui est particulièrement approprié lorsque... L'on décrit, par exemple, l'amener comme un athlète. Et c'est ce que fait Lamartine, disant de l'amener, « C'est une conscience de martyr, toujours prête à s'immoler à ce qu'il croit la vérité. C'est un grand athlète antique qui ne craint pas d'ôter son habit et de combattre nu devant le peuple. » Et on voit le, le glissement qu'il y a là entre le... Le, le martyr du christianisme et euh, le grand athlète antique qui combattra nu. On passe du registre chrétien au registre grec. Et l'on pourrait trouver de nombreux cas où ce terme d'athlète sert à désigner l'écrivain durant cette période. Par exemple, chez Chanfleury, dans un roman auquel j'aurais plusieurs fois l'occasion de revenir et qui est Les aventures de Mademoiselle Mariette de 1853 parce que c'est un roman qui se passe dans le milieu des petits journaux et du théâtre et que ce milieu des petits journaux et du théâtre c'est précisément celui où l'on combat les uns contre les autres euh, c'est une transposition de ce corsaire Satan euh, auquel Baudelaire a collaboré. Et voici ce que dit champs du milieu littéraire de la capitale lorsque son jeune héros y débarque. Les mystérieuses luttes parisiennes qui font de tout écrivain, de tout savant, de tout artiste, un athlète infatigable courbé le jour et la nuit sous des montagnes d'idées l'écrivain, le savant, l'artiste est dans ce marché compétitif qui exige de lui qu'il s'exerce et qu'il agisse comme un athlète. Vous aurez pu remarquer l'épithète infatigable qui est quasi homérique pour l'écrivain athlète du XIXe siècle, le plus souvent antéposé. Et Hugo écrit, lui, à Auguste Vacry en 1864, et je crois que c'est aussi une remarque intéressante, « Votre style a des muscles d'athlète. » Et on arrive à cette notion du style athlétique. C'est non seulement dans son corps et dans, comme homme que l'écrivain doit être un athlète, mais s'il veut vaincre dans le combat, c'est aussi son style qui doit être athlétique. Votre style a des muscles d'athlète, vous convainquez et vous vainquez. Euh, bon, voilà, il faut avoir un style athlétique pour vaincre dans ce milieu-là. Alors bien sûr, si l'on pense à des écrivains représentatifs de ce style athlétique qui ont cette qualité d'athlète dans ces années-là, il me semble qu'il y en a deux ou trois qui viennent à l'esprit, et je dirais d'abord Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'est un mot, celui d'athlète qu'il affectionne, dont il use et dont il abuse. Et lui-même, on le qualifie volontiers d'athlète du feuilleton. C'est par exemple euh, les Goncourt dans leur journal qui, après avoir euh, Dîner avec lui, je crois que c'est chez la princesse Mathilde, disent de lui, c'est une espèce de géant. Alors c'est une qualification que l'on peut retrouver souvent pour qualifier l'écrivain qui triomphe, géant, colosse, Hercule, etc. C'est une espèce de géant à cheveux de nègre gris, un petit œil hippopotamesque, clair, fin et qui veille même voilé, les traits comme au centre d'un visage énorme et bavant par le bas, il y a en lui je ne sais quoi d'un montreur de prodiges et d'un commis voyageur des mille et une nuits. C'est le producteur sobre, comme un athlète du feuilleton, ne buvant pas de vin, ne prenant pas de café, ne fumant pas. L'athlète exige cette santé du corps qui lui permet cette immense production. Il y a donc dans cet athlétisme une assaise de l'écrivain comme producteur herculéen. Un autre écrivain auquel on pense, c'est évidemment Balzac. Balzac, athlète, souvent représenté de la sorte... Et c'est par exemple Sainte-Beuve qui le décrit ainsi à sa mort, c'est l'article de 1850 dans les causeries du lundi, Monsieur de Balzac, Monsieur de Balzac avait le corps d'un athlète. Et puis ensuite on a une analyse très intéressante qui va du corps au style, le corps ne suffit pas, il faut que le style soit aussi celui d'un athlète car les conditions ont changé. Buffon était un athlète, mais son style ne le dit pas. Cela n'était pas nécessaire au XVIIIe siècle. Les écrivains de ces âges, plus ou moins classiques, n'écrivaient qu'avec leur pensée, avec la partie supérieure et toute intellectuelle, avec l'essence de leur être. Aujourd'hui, par suite de l'immense travail que l'écrivain s'impose et que la société lui impose, la société lui impose ce travail, à courte échéance, par suite de la nécessité où il est de frapper vite et fort, il n'a pas le temps d'être si platonique ni si délicat. La personne de l'écrivain, son organisation tout entière, s'engage et s'accuse elle-même jusque dans ses œuvres. Il ne les écrit pas seulement avec sa pure pensée, mais avec son sang et ses muscles. La physiologie et l'hygiène d'un écrivain sont devenus un des chapitres indispensables dans l'analyse qu'on fait de son talent. Voilà une belle analyse du marché de la librairie et de la nécessité où se trouve l'écrivain de produire beaucoup et sans interruption, vite et fort, pour survivre et pour s'imposer. Les conditions de la littérature moderne exigent donc que l'écrivain, non seulement soit un athlète, mais aussi qu'il le montre dans son style. Et on peut penser que lorsque Sainte-Beuve décrit cette gymnastique, cette assaise de l'écrivain athlète, on pense à la course de fond des lundis, à faire semaine après semaine. Dans « Les illusions perdues », dont je vous ai dit que je me servirai souvent, puisqu'on a ce tableau de la librairie au milieu au début, du début au milieu du siècle, euh, Lucien de Rubempré lorsqu'il apprend la leçon de Lousteau dans les allées de l'Observatoire, du jardin de Luxembourg, en euh, conclut « Lutter sur ce champ ou ailleurs, je dois lutter ». Et Lousteau reprend aussitôt « Sachez-le donc, cette lutte sera sans trêve si vous avez du talent. Cette idée du « sans relâche » parce que surgissent à tout moment de nouveaux postulants, de nouveaux adversaires. Et Lucien, selon la prédiction d'un autre des journalistes écrivains du milieu, Claude Vignon, Lucien n'a pas le gabarit. Lucien n'est pas un Hercule. Claude Vignon lui dit à la guerre comme à la guerre, à moins d'être un colosse, voici ce terme qui revient si souvent, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on reste, ou sans cœur, ou sans talent. Vous êtes mince, efflué, vous succomberez. » Donc aucune chance pour ce, cet écrivain frêle qui n'a pas cette solide musculature, qui n'est pas un géant, un colosse, un Hercule. Le corps de l'écrivain est inséparable de son œuvre et, bien sûr, Balzac, Balzac c'est un corps. Hein, le corps, c'est un topos de Balzac athlète que l'on retrouve partout. Gautier, après sa mort, décrit également son col d'athlète ou de taureau, rond, comme un tronçon de colonne sans muscles apparent. C'est le, le, le dos de Balzac qui a tant fasciné. Et Gauthier lui-même, je dirais que c'est le troisième athlète. S'il fallait tenir compte d'un troisième, ça serait Gauthier. Théodore de Banville, dans ses souvenirs, décrit ainsi la forte main de géant et d'athlète de Gauthier, hein, géant athlète. Voilà, on en a trois qui sont des géants et des athlètes. Et la seule personne qui ait jamais impressionné Gauthier, c'est un prince indien beau comme le jour, fort comme un athlète, agile comme un clown, hors de pair en escrime, habile à tous les exercices du corps, dompteur de chevaux. Hein, voilà l'homme qui peut fasciner Gauthier. Vous avez remarqué les épithètes obligés, courageux athlète, infatigable athlète. Dans le livre Portrait de Balzac par son éditeur, Edmond Verdet, publié après sa mort également, Balzac est décrit comme un courageux athlète, une fois le plus. Et cette phrase a été soulignée par Rodin dans le livre lorsqu'il a commencé sa sculpture de Rodin de Balzac que nous connaissons bien et voici ses premières ébauches de ce Balzac courageux athlète infatigable athlète c'est lui qui couronne en quelque sorte cette image voilà trois athlètes reconnus par la tradition Balzac, Dumas et Gautier. il me semble que le vocable est moins fréquemment appliqué à Victor Hugo. Tout de même, je le trouve sous la plume de Jules Janin. Il est l'un des seuls à qualifier Hugo d'athlète. Mais comme il est souvent un peu mesquin, Jules Janin, euh, il peut y avoir des intentions euh, malignes. Par exemple, il dit de Marie Dorval, dans Marion Delorme, la fée était aux prises avec l'athlète. Et souvent, c'était l'athlète vaincu. Mais euh, il n'en reste pas moins que pour Jules Jadin, il y a en Hugo de l'athlète. Et lorsqu'il raconte la bataille romantique, plus tard, il dit ceci. « Maintenant, elle est passée, elle ne peut plus renaître, cette lutte des deux écoles qui tenait le monde attentif. On ne le verra plus, cette heurte, ce heurte poétique de tant d'athlètes qui se battaient jusqu'aux morsures. Un seul de tous ceux-là est resté debout après la longue bataille du drame et de la tragédie. Il s'appelle Victor Hugo. Les autres combattants de cet Austerlitz, ils sont enfouis dans la poussière ou dans la mort. Vous voyez que c'est bien ce que j'ai bouché la semaine dernière, cette euh, euh, loi du vainqueur qui rafle tout. Victor Hugo, seul survivant. Et on a une image euh, autre qui se substitue à celle de l'athlète. Ben, C'est celle de, du maréchal. C'est celle d'Austerlitz. J'aurais à y venir hein, euh, l'écrivain comme maréchal c'est une image qui traverse toute cette période. Balzac dira qu'il y avait dix ou douze maréchaux de France littéraires. Et il attribue cette expression à Victor Hugo. Selon Victor Hugo, il y aurait dix ou douze maréchaux de France littéraires. Si je pense à Baudelaire, me semble-t-il, personne n'a qualifié Baudelaire d'athlète, pas plus que Lucien de Rubempré Et Banville, dans ses souvenirs, lorsqu'il évoque Baudelaire, voici ce qu'il dit, qui est tout de même intéressant. Baudelaire, alors beau comme un dieu. Vous voyez que le prince indien de Gautier était à la fois beau comme un dieu et fort comme un athlète. Ici, c'est partagé. Baudelaire, alors beau comme un dieu, avec ses sombres yeux et sa noire chevelure. Pierre Dupont, le poète du prolétariat, « Blond, rose, fort comme un athlète, improvisant ses premières chansons et qui alors mangeait à son dîner deux gigots de mouton et assortissait les autres exploits à cet appétit de jeune Hercule. » Revoilà Hercule dans cette opposition entre Baudelaire et Pierre Dupont, euh, Pierre Dupont admiré par Baudelaire en athlète herculéen. Mais Baudelaire est lui aussi sensible à ce thème de l'écrivain athlétique. Euh, il sacrifie à cette thématique. L'écrivain doit être un athlète et lorsqu'il fait l'éloge de Pau, dans son article sur Edgar Pau, sa vie, ses œuvres, il nous décrit, lui aussi, Edgar Pau comme un athlète. Jeune, il avait montré une rare aptitude pour tous les exercices physiques. Et bien qu'il fût petit, avec des pieds et des mains de femme, tout son être, portant d'ailleurs ce caractère de délicatesse féminine, il était plus que robuste et capable de merveilleux traits de force. Il a dans sa jeunesse gagné un pari de nageur qui dépasse la mesure ordinaire du possible. On dirait que la nature fait à ceux dont elle veut tirer de grandes choses un tempérament énergique. Ces hommes-là, avec des apparences quelquefois chétives, sont taillés en athlètes, bons pour l'orgie et pour le travail, prompts aux excès et capables d'étonnante sobriété. Donc il y a ces deux côtés, l'orgie et la pour cet homme qui doit être taillé en athlète pour euh, parvenir. C'est une qualité indispensable du poète ou de l'artiste moderne aux yeux de Baudelaire que cette robustesse physique. On trouve la même admiration de sa part pour Constantin Guisse, dont le peintre de la vie moderne, quand il le décrit comme un soldat-artiste. L'artiste doit avoir les qualités du soldat Jules Janin, lorsqu'il fait le récit autobiographique de ses débuts dans la vie littéraire parisienne, dans les années 1824-1830, bon, il est désormais un journaliste assagi, embourgeoisé, orléaniste, il tient le feuilleton dramatique du journal des débats et il revient avec un peu de nostalgie sur ses débuts difficiles en disant « nous étions de trop jeunes athlètes pour être brisés facilement ». Donc cette idée de la jeunesse athlétique qui résiste à toutes les difficultés. Et lorsque, dans « Les illusions perdues », Lucien de Rubinpré a changé de camp écrit dans la presse royaliste après avoir euh, publié euh, dans la presse libérale qu'il devient euh, la bête noire des deux camps à la fois de ses anciens amis et puis de ses nouveaux amis il a un seul soutien ce soutien est un journaliste du nom de Martinville seul fidèle à Lucien qui fit un magnifique article en faveur de, du roman de Rubin Prey. Mais l'exaspération était telle, et chez les libéraux et chez les ministériels, contre le rédacteur en chef de l'Aristarque, de l'Oriflamme et du Drapeau Blanc, que les efforts de ce courageux athlète, encore un athlète courageux, qui rendit toujours dix insultes pour une au libéralisme, nuisirent à Lucien. Aucun journal ne releva. « Le gant de la polémique, quelque vive que fussent les attaques du bravo royaliste ». C'est un passage intéressant où on a ce climat guerrier euh, très fortement souligné avec cette image du gant de la polémique, comme on jette le gant ou on ramasse le gant euh, en acceptant le défi du duel. Et ici, l'emploi figuré de l'expression « le gant de la polémique » qui annonce le duel qui aura lieu quelques pages plus bas dans le roman. Et puis, il y a cette expression sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, de « bravo », le bravo royaliste. Qu'est-ce qu'un bravo Et pourquoi ce terme est si important que Balzac lui-même met une majuscule alors il se trouve que ce Martinville, ce Martinville, c'est l'as de la polémique dans ces années-là, journaliste royaliste, survivant miraculeusement à la Révolution après avoir été promis à la guillotine. Et c'est le fondateur de ce journal, le, Droit, le drapeau blanc, qui considère que le ministère est trop modéré c'est l'adversaire le plus déterminé euh, du gouvernement qui pousse le roi vers l'absolutisme. On a donc ici le modèle de l'athlète insulteur. Hein, euh, insulteur, c'est Balzac qui emploie ce terme à propos de lui, euh, une sorte de roudomon, de Matamore. On pourrait trouver beaucoup d'utilisation de, de ce mot « athlète » encore euh, ben dans « Illusions perdues. Et là, c'est un petit pastiche de Balzac. C'est lorsque Lucien est défait qu'il retourne à Angoulême. Et dans le journal d'Angoulême, on célèbre euh, l'écrivain revenu de Paris. Il est certain que la ville d'Angoulême... Euh, Certains que la ville d'Angoulême ne se laissera pas devancer par l'houmeau le village où il réside, dans les honneurs qu'on parle de décerner à celui qui, soit dans la presse, soit dans la littérature, a représenté si glorieusement notre ville à Paris, Lucien, à la fois poète, religieux et royaliste, a bravé les fureurs des partis. Il est venu, dit-on, se reposer des fatigues, d'une lutte qui fatiguerait des athlètes fort encore que des hommes de poésie et de rêverie. » Donc, ça, c'est un pastiche de Balzac sur ce style qui fait de l'athlète courageux et infatigable le topos de l'écrivain. Et je terminerai par un petit passage du des Goncourt, dans ce roman que j'ai cité la semaine dernière, très utile pour cette réflexion qui est Charles de Mailly, dont le premier titre était « La guerre des lettres », comme Balzac parle de la guerre littéraire, roman de 1860. Et Goncourt est toujours un bon concentré des clichés. On a ici le portrait d'un écrivain journaliste comme belle athlète de polémique. Et le passage est très intéressant parce que c'est tout ce vocabulaire de l'énergie et de la guerre. Né, batailleur, taillé pour la guerre du pamphlet politique et philosophique, franchement, était un audacieux et merveilleux remueur de pensées et de paradoxes. Un bel athlète de polémique. N'estimant la littérature que comme un formulaire d'idées sociales, méprisant la poésie, insensible à la musique des phrases, un homme non tant du parti que de la doctrine de la force et dont les révoltes et les indisciplines de caractère secouaient les convictions. Une éloquence abondante, débordante, lui jaillissait de la bouche, sa langue était de feu. C'était une de ces langues de commandement âpre, fortes, vibrante décisive, sabrant les mots, lançant les idées à la mêlée comme une charge, coupée d'éclairs, coupée de silence et de monologue, parfois sonnant le bronze, comme cette voix de Napoléon dont le mémorial de Sainte-Hélène nous a gardé le grand murmure. Tout à l'heure, on avait Austerlitz comme modèle, cette fois, nous avons le mémorial et Napoléon dans ce lexique de l'énergie. Et voilà un passage donc, des Goncourt qui rassemble euh, toutes ces images de l'écrivain athlétique, athlète de polémique. Alors il est temps de se demander quel type d'exercice est celui de l'écrivain comme athlète ainsi qu'il est abondamment décrit dans ces années, courageux, infati, infatigable. Il est temps de signaler le sport de référence lorsqu'on qualifie l'écrivain comme athlète. Ce sport, c'est bien entendu l'escrime, et j'aurai l'occasion d'y revenir à de nombreuses reprises. L'athlète par excellence est l'escrimeur, le fleurettiste. Et le parangon, l'athlète le, le plus merveilleux, c'est le maître d'armes, le maître d'armes qui traverse toutes ces littératures. Or, il y a un maître d'armes célèbre qui est familier de tous les écrivains de ce temps-là et qui est donc un peu leur idéal. Ce maître d'armes porte pour nom Augustin Grisier, et il est l'auteur d'un livre qui a connu plusieurs éditions à travers le XIXe siècle, « Les armes et le duel ». Et vous avez à gauche le frontispice dans ce livre, dont la première édition est de 1847, avec une préface d'Alexandre Dumas, une notice biographique de Roger de Beauvoir, autre romancier de capé d'épée. Tout ça est écrit là, agréé par euh, l'empereur de Russie, etc. C'est un grand livre que celui-là, et Augustin Grésier est vraiment le maître d'armes des littéraires. Euh, il est illustre. Il a passé dix ans à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Il est euh, sous la monarchie de Juillet, euh, le maître d'armes des fils de Louis-Philippe et de l'école polytechnique. Et sous euh, euh, le Second Empire, il est le professeur d'escrime du Conservatoire impérial d'art dramatique et lyrique. C'est lui qui apprend aux acteurs et aux chanteurs à se battre sur scène. Pendant tout le Second Empire, jusqu'à sa mort, en 1865. Il a ouvert une salle d'armes en 1839 qui est située aux 4 rues du Faubourg-Montmartre. 4 rues du Faubourg-Montmartre, c'est le carrefour des Écrasés, le carrefour le plus célèbre de Paris, hein, le coin de, du boulevard Montmartre, de la rue Montmartre et, du rue, et de la rue du Faubourg-Montmartre. Et tout le monde est passé dans ces lieux. Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Eugène Sue, Horace Vernet, et tous les, tous les hommes politiques de tous les partis, Grisier et leur instructeur. Et dans ce livre, il utilise le terme d'athlète avec une certaine ironie pour qualifier les duellistes parce qu'il est hostile au duel. Le grand maître d'armes n'aime pas le duel. La seule personne pour laquelle il utilise le terme d'athlète comme euh, superlatif, comme un éloge, et qu'il qualifie de merveilleux athlète, je vais vous dire qui c'est, mais voici de nouveau Grisier, maître d'armes, par Nadar. La seule personne pour laquelle il utilise le terme d'athlète sans ironie, c'est pour un personnage dont je voudrais vous dire quelques mots, parce que lui aussi est très présent comme un modèle dans la littérature. Il y a donc Grisier, le maître d'armes de tout Paris, euh, de la monarchie de Juillet et du Second Empire, et l'homme que Grisier admire le plus, l'escrimeur sans rival, qui est Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Le voici Monsieur de Saint-Georges, grand héros de la fin du XVIIIe siècle, né en 1745 et mort en 1799. Personnage mythique, le chevalier noir, né en Guadeloupe, mulâtre, fils d'un riche planteur et d'une esclave noire. Le chevalier de Saint-Georges a reçu une éducation soignée, son père l'a envoyé à Paris, où il a été en pension à l'Académie royale polytechnique des armes et de l'équitation. Il a donc eu l'éducation parfaite du jeune noble de l'Ancien Régime, apprenant le matin la littérature et la musique, et l'après-midi, le fleuret. Il est devenu mousquetaire au service du Duc d'Orléans. Il a été proche de son fils, le Duc de Chartres, futur Philippe Égalité, et il est devenu à la fois fleurettiste et violoniste virtuose, compositeur d'opéra de menuet et de concerto, et bien entendu, franc-maçon. Tous les traits qui en font l'homme parfait de la fin de l'Ancien Régime. Sous la Révolution, il est au service de la Révolution, sous Dumouriez, il est arrêté et sauvé par le neuf thermidor. Tout cela, je le trouve dans le grand dictionnaire universel de Larousse qui lui consacre une belle rubrique et il est célèbre, le voici, c'est tiré du même tableau, cette gravure est intéressante puisque vous voyez l'épée et le violon et la partition. Il est l'as du fleuret et de l'archer. On avait rencontré souvent cette équivalence fleuret, archer, crochet, L'an dernier, avec le chiffonnier, fleuré, archer, crochet. La rime archer, crochet était fréquente, chez Gautier notamment. On retrouve ceci ici, et je crois que Saint-Georges, parfois, a fait de l'escrime avec son archer. En tout cas, il est célèbre, ce tableau est souvent reproduit. Voici la gravure qu'on trouve dans le livre de Grisier, justement. Euh, belle gravure de ce chevalier noir avec euh, les trois fleurs euh, en triangle comme signe de la franc-maçonnerie. Et il est célèbre pour un combat qui a eu lieu à Londres en 1787 avec la chevalière Déon ou le chevalier Déon hein, devant le prince de Galles dont on disait qu'il pouvait être le, le fils du chevalier Déon par ailleurs il est le modèle du, de l'athlète complet il est célèbre à la fois dans l'équitation, la chasse la danse, la natation et même le patinage euh, il a fait de la boxe aussi bien entendu quand il était à Londres ce Saint-Georges et le voici euh, euh, dans une caricature d'un du, journal anglais en 1789 euh, boxant un partisan de l'esclavagisme et derrière on voit Saint-Georges c'est Saint-Georges combattant l'esclavage il est donc l'homme parfait que ce Saint-Georges et dans l'ouvrage de Grisier il y a un magnifique éloge de ce patron de l'escrime euh, il est mort en 1799 qui lui aussi ne se battaient pas en duel. Ces grands escrimeurs, ces... qui ont toujours gagné, ne se battaient pas en duel, n'ont jamais tué en duel. Et euh, Roger de Beauvoir, dans sa notice sur Grisier, en tête du livre, dit de tous les deux, dans la salle d'armes de Grisier, il y a un portrait de Saint-Georges, hein, bien entendu. Grisier, comme Saint-Georges, son devancier qu'il appelle toujours son maître « cultiver les muses ». Il était poète et homme d'esprit à ses heures. Vous voyez qu'on a donc là, dans ces deux hommes, Saint-Georges et Grisier, une sorte d'idéal. Hein euh, parfait combattant, poète musicien. Sous la monarchie de Juillet, selon Roger de Beauvoir, euh, C'est donc Grisier qui a mis en scène tout, les, tout le théâtre. Mis, il dit « mis en arme » tout le théâtre euh, qui se produisait sur la scène parisienne. Euh, oh, il y a une rue du Chevalier de Saint-Georges à Paris. Je me suis aperçu que je passais par cette rue à peu près tous les jours, que je n'y avais jamais fait attention parce qu'on vient de lui donner ce nom. C'est tout récent. Euh, C'était l'ancienne la, rue Richepense qui va de la rue Saint-Florentin aux Trois-Quartiers. Et la rue Richpens, Richpens était un général esclavagiste. Quelques années, on a dénommé sa rue pour la donner au chevalier anti-esclavagiste. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que c'était sous la mandature du précédent maire de Paris. En tout cas, je vous invite à passer par cette rue et à penser à cet homme qui, qui n'a pas été oublié comme vous le voyez. En tout cas, euh, le maître d'armes et donc ce personnage important, Roger de Beauvoir, nous dit « Il n'y a guère de duel à l'épée ou à la dague pour lequel on ait consulté grisier, que de pièces n'a-t-il pas fait répéter, ainsi autant de fois que l'auteur lui-même, que de l'âme de Tolède fourbies dans les mains de ses élèves dramatiques, etc. » J'aurais à revenir à sur cette image un jour de la lame de Tolède. En tout cas, voilà les parangons de l'athlétisme qui sont deux poètes, par ailleurs deux esthètes, qui imposent le modèle de l'escrime à la figure de l'athlète. L'athlète, c'est l'escrimeur. Voici un passage de Sainte-Beuve dans Port-Royal qui décrit Arnaud comme un escrimeur logique. C'est l'athlète. « Si je tenais devant moi mon lecteur pour lui donner une idée plus précise de la manière d'Arnaud et de son surcroît de raison, à outrance, en fait, d'escrime logique. » Cette image de l'escrime logique, très importante. « Je lui lirai quelques-unes des pages de ce traité et par l'accent, par quelques remarques interjetées à propos et en sautant sur ce qui n'est qu'accessoire, je lui ferai toucher du doigt, au doigt et à l'œil, les muscles et les nœuds, voilà, ces muscles du style athlétique que décrivaient euh, tout à l'heure euh, diverses critiques que j'ai citées, les articulations de la méthode, on aurait la figure de l'athlète. Voilà, la figure de l'athlète dont, euh, dont euh, Sainte-Beuve fait l'éloge. L'écrivain, le journaliste et le poète considérés comme un athlète pour la polémique, cela fait que, au fond, tous les écrivains du XIXe siècle ont eu leur maître d'armes. Même Baudelaire, y compris Baudelaire, même si, je le disais, je crois que personne ne l'a qualifié d'athlète. On connaît bien ce passage des conseils aux jeunes littérateurs. Je vous avais dit que je m'appuierais assez souvent sur ce texte du jeune Baudelaire, montre qu'il fréquente lui aussi la salle d'armes. Un jour, pendant une leçon d'escrime, un créancier vint me troubler. Je le poursuivis dans l'escalier à coups de fleuret. Quand je revins, le maître d'armes, un géant pacifique. Pas de meilleure définition du maître d'armes que celle-ci. Le maître d'armes est toujours un géant pacifique. Le bon maître d'armes n'aime pas les duels. D'abord parce que ça lui fait perdre des élèves et aussi parce que le, le, le fleuret est pour lui une esthétique. Un géant pacifique qui m'aurait jeté par terre en soufflant sur moi me dit « Comme vous prodiguez votre antipathie, un poète, un philosophe, ah, fi. J'avais perdu le temps de faire deux assauts. J'étais essoufflé, honteux et méprisé par un homme de plus, le créancier à qui je n'avais pas fait grand mal. Peut-être aussi méprisé par le maître d'armes qui aurait pu le souffler. J'espère que la prochaine biographie de Baudelaire m'apprendra qui était ce maître d'armes. En tout cas, le maître d'armes est très représenté, et très, je dirais même, surreprésenté dans cette littérature du siècle en 1840, deux romans portent sur le maître d'armes. Le chevalier de Saint-Georges par Roger de Beauvoir, l'un de ses meilleurs romans. Le chevalier de Saint-Georges, c'est l'histoire de la vie du chevalier de Saint-Georges que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, c'est cette vie rocambolesque de la Guadeloupe euh, jusqu'à la Révolution en étant euh, euh, le le meilleur exemple d'honnête homme de la fin de l'Ancien Régime. Euh, le chevalier de Saint-Georges de 1840, c'est un roman qui est réédité tout au long du siècle. Et puis, 1840, l'un des premiers romans d'Alexandre Dumas, Le Maître d'Armes, feuilleton de la revue de Paris. Qu'est-ce que Le Maître d'Armes eh bien, c'est l'histoire du second personnage que j'ai évoqué, c'est l'histoire de Grisier. C'est les récits de Grisier, par Grisier, de son séjour en Russie, de sa participation à la conspiration des décembristes et de son retour précipité en France. Dans la conclusion du roman, eh bien, Dumas donne le nom de Grisier il dit « Comme je présume que nos lecteurs avaient déjà reconnu dans le héros de ses mémoires notre célèbre maître d'armes lui-même, je ne crois pas commettre une grande indiscrétion en laissant ici le mot grisier en toutes lettres. » Donc les deux romans de 1840 portent sur les deux grands maîtres d'armes. Bien sûr, ils sont tous les deux présents assez régulièrement dans l'œuvre de Balzac, Saint-Georges, on le trouve dans la maison du chat qui pelote, le bal de sceau. Dans le bal de sceau, ou plutôt dans le cabinet des Antiques, il a un émule, l'un des plus beaux personnages balsaciens, victurnien d'Esgrignon, et comparé à Saint-Georges. Il a tout, adroit, droit, à tous les exercices du corps. Il tire admirablement le pistolet, fait des armes comme un Saint-Georges, monte à cheval comme un paladin. Et en plus, c'est un homme d'esprit. Je crois que le maître d'armes est toujours un écrivain en puissance. C'est le résultat de cette métaphore de la plume et de l'épée. Si la plume de l'écrivain est une épée, l'épée du maître d'armes a l'efficacité d'une plume, a la valeur d'une plume. Et Grisier, lui, est cité par Balzac dans Béatrix, dans sa monographie de la presse. Euh, il est cité par euh, Gauthier également, et, et, ils sont, et Grisier est cité par euh, Auguste Barbier dans un poème intitulé « Nos raffinés ». C'est un poème auquel j'aurai l'occasion de revenir parce qu'il est très intéressant pour euh, notre sujet, où euh, les, le raffiné est décrit de la sorte, il professe l'escrime, il se montre en état d'en donner des leçons à la cour elle-même, du geste, il en décrit plus d'un bon stratagème, et s'il parle d'un maître à ce noble métier, c'est pour dire qu'il est l'ami du grand grisier, de l'illustre grisier, etc. » Voilà ce modèle de l'athlète, de l'écrivain athlétique. C'est un Saint-Georges, c'est un grisier, c'est le maître d'armes. Mais n'oublions pas que des maîtres d'armes, il y en a beaucoup de sortes sur la place de Paris et que le maître d'armes dans la littérature, comme je pense dans la vie, c'était aussi un personnage ambigu, parfois louche. Il y avait maître d'armes et maître d'armes. Tout maître d'armes n'était pas un grisier ou un Saint-Georges. Et par exemple, dans Fortunio de Gauthier, on a un bon exemple de ce que peut-être le maître d'armes louche, ainsi décrit. Une espèce de bravo. Et voici que ce terme revient. Une espèce de bravo. Mélange de spadassin et de maître d'armes. Le maître d'armes qui devient spadassin, euh, c'est une dévaluation. Haut, de six pieds. Le maître d'armes est toujours grand. Avec des favoris noirs et trois rangées de dents comme un crocodile. <rire> voilà le modèle de ce maître d'armes dégradé, le mauvais maître d'armes spadassin, c'est-à-dire... Euh, un homme d'épée dont on loue les services pour euh, se protéger ou pour euh, se venger. C'est le broteur, le ferrailleur. Le spadassin, c'est l'homme de main, le tueur à gages. Et je voudrais donc en venir euh, à une sorte de corollaire de l'écrivain comme athlète Hercule, agoniste ou pugiliste Eh bien, je vais passer après à la lettre A. Justement, j'ai beaucoup de chance à la lettre B et vous dire quelques mots pour conclure, puisqu'il me reste encore dix minutes, même si cette pendule ne fonctionne plus. Je vous parlerai du « bravo », mot que j'ai déjà rencontré à deux reprises. Le « bravo ». Le « bravo », au fond, c'est le corollaire de l'athlète ou du maître d'armes, espèce de bravo devenu spadassin. Qu'est-ce que le bravo Ce mot que nous avons déjà rencontré à deux reprises chez Gauthier, chez Balzac. Le bravo, les bravis, au sens propre, c'est le tueur à gage. l'homme de main, le mercenaire, le sicaire, c'est un mot qu'on trouve souvent chez, sous la plume de Stendhal, mais Stendhal lui donne toujours son sens propre, le sens italien. Par exemple, les bravis de Fabrice furent assaillis, mais purent se sauver. Les bravis, ce sont ces hommes de main. Mais au XIXe siècle, le terme a un usage spécial dans le domaine du journalisme. Le bravo, c'est le maître chanteur. Le journaliste chargé de décrier quelqu'un, c'est l'exécuteur des basses œuvres. Ainsi, dans Illusions perdues, justement, le chantage est une invention de la presse anglaise, comme la boxe, importée récemment en France. Les chanteurs sont des gens placés de manière à disposer des journaux, jamais un directeur de journal ni un rédacteur en chef n'est censé tremper dans le chantage. On a des Giroudot, des Philippe Brideau. Ces bravis que Balzac met en italique viennent trouver un homme qui, pour certaines raisons, ne veut pas qu'on s'occupe de lui, ne veut pas qu'on parle de lui dans la presse. Donc on envoie un bravo pour... Euh, L'extorquer. Balzac avait d'ailleurs écrit euh, dans les éditions originales ces espèces de bravi. On, on revient toujours à l'expression comme, comme Gauthier disait cette espèce de bravo, mélange de spadassin et de maître d'armes. L'un et l'autre ont conscience qu'ils sont en train de transposer le terme du sens propre au sens figuré pour désigner le journaliste comme maître chanteur ces espèces de bravies. Et dans « Illusions perdues euh, » suit toute une longue page sur ce qu'est le chantage dans le journalisme. Alors il est question, vous le voyez, de Giroudot et de Philippe Brideau. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout Balzac à l'esprit, qui sont ces deux personnages, Giroudot, c'est celui qui tient le journal de Finot. Les journalistes ne sont jamais là, c'est lui qui est derrière le bureau et qui est ce Giroudot qui tient le bureau du journal Giroudot se présente ainsi, un peu plus tard, à Lucien. « Finot et mon neveu, le seul de la famille qui m'est adouci ma position, après 1815, après la chute de l'Empire. Aussi, quiconque cherche querelle à Finot trouve-t-il le vieux Giroudot, capitaine au dragon, parti simple cavalier à l'armée de Sambre et Meuse. « Cinq ans maître d'armes au premier hussard, armé d'Italie. Une, deux, et le plaignant serait à l'ombre, ajouta-t-il, en faisant le geste de se fendre. » voyez qu'il est Giroudot, il est bien le prototype de ce maître d'armes douteux, exerçant ses fonctions dans l'édition, dans la presse. Tout journal parisien a besoin d'un maître d'armes récupéré de la grande armée c'est l'époque je le disais où tout journal a sa salle d'armes et le maître d'armes qui entraîne les journalistes c'est un homme indispensable quant à Philippe Brideau c'est le héros de la rabouilleuse lui c'est un demi-solde qui précisément fera fortune en tuant Maxence en duel. Alors, quand on écrit un article dans le journal de Finot, un article de polémique, euh, comme le baron du Châtelet, qui est victime euh, d'un entrefilé, euh, vient se plaindre, on lui dit ben, « c'est Philippe Bridau qui a écrit l'article », puisqu'il est anonyme et euh, le baron du Châtelet euh, ne demande pas de duel. Euh, le chantage est donc euh, cette pratique nouvelle et c'est Lousteau qui explique ce mot inconnu à Lucien. « Mille écus me sauveraient, dit Lousteau. J'ai voulu me ranger, ne plus jouer, et pour me liquider, j'ai fait un peu de chantage. » Qu'est-ce que le chantage, dit Lucien, à qui ce mot était inconnu Et que « bravo », c'est un néologisme. « Chantage », c'est un néologisme. En, sous la restauration et la monarchie de juillet dérivée de faire chanter, faire chanter, obtenir des aveux sous la torture, l'accusation de chantage. Et partout, l'un des journalistes qui en a été le plus victime, c'est Jules Janin, précisément l'un des modèles de Lucien dans « Les illusions perdues », euh, Janin qui avait pour surnom Janus puisqu'il écrivait à la fois à droite et à gauche euh, et comme le fait Lucien dans Illusions perdues et euh, Jules Janin voici ce qu'il dit des journalistes qu'il défend il défend le journaliste dans l'article des français peints par eux-mêmes en 1841 c'est un article qui est écrit contre les illusions perdues dans les régions, il concède tout de même que dans les régions infimes de la presse, et pour peu que vous vouliez descendre dans ces impurs cloaques, vous trouverez bien des crimes et bien des hontes. Il est des hommes qui tiennent une plume comme les bravis italiens tiennent leur poignard. À la disposition de qui les paye. Le terme est donc... Devenu très courant dans ce moment-là, l'écrivain Bravo, c'est l'écrivain Spadassin. Dans la monographie de la presse de Balzac, voici comment Balzac le définit. Le, Balzac, le Bravo veut se faire un nom, ou du moins, il l'espère, en s'attaquant aux grandes réputations. Il est connu pour empoigner les livres pour les échiner, il est assommeur juré. Cet écarisseur littéraire ne discute pas une œuvre, il la dépaisse, il ne l'examine pas, il l'écrase. Il croit qu'on admire la force de sa plume, la vigueur de ses raisonnements et la grâce avec laquelle il roue le patient. Ses articles sont des exécutions. Je crois que la série des termes qu'on trouve dans cette description du bravo par Balzac et très intéressante, hein. « attaquer, empoigner, échiner, assommer, écarir, dépecer, écraser, rouer, exécuter ». J'aurai l'occasion de revenir sur cette série de termes qui définissent l'écrivain bravo et où, curieusement, manque le verbe le plus courant pour désigner cette activité, et c'est cette figure-là que je traiterai un jour Éreinté, c'est le mot qui désigne le plus couramment cette activité. Eh bien, je crois qu'il est temps que je finisse avec ce bravo sur lequel il y aurait encore beaucoup à dire, parce que c'est un mot qui traverse toute cette période et que l'on retrouve justement très abondamment dans le journal des Goncourt, qui sont constamment éreintés par des bravis. Et le journal Les Goncourt est d'une certaine façon plein de ressentiment pour euh, ces bravis. Ainsi s'en prennent-ils à Bulloz qui les a fait éreinter par des bravis. J'arrêterai là pour aujourd'hui et je passerai euh, la semaine prochaine à la figure de celui qui s'appelle le condottière. Condottière euh, du journal.